0: Plano Geral. Flávia Guerra.
1: E Tiago Silvalex. Nunca tenha medo de
2: quiminha, de quim, os seus inimigos, que nem de quim quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande. De cabeça vaga e bem danado. Hoje tudo que cai do céu é sagrado. Olha todo o que cai do céu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ouvendo, vendo Plano Geral, o seu videocast, podcast de cinema, streaming, série de TV, edição 166 começando. Hoje ainda vamos concentrar bastante no cinema, reta final de mostra, a mostra já terminou, né? a gente vai falar um pouquinho dos premiados, dos grandes vencedores dessa 47ª edição, que foi linda, cinema por toda a cidade, repescagem rolando até essa quarta-feira, né? até amanhã para quem está vendo a gente no UOL apenas no Cine Sesc e no Cine Biju, ali na Praça Roosevelt, também vamos falar das estreias da semana. Termina a mostra, alguns filmes exibidos na mostra já estreiam, já entram no circuito comercial para quem quiser ver. Então vamos falar sobre Musum, o Filmes, né, um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano aí, estreando. Vamos falar de A Fire, o alemão um filme alemão de Christian Petzold, que venceu aí o prêmio da crítica da mostra. E sempre uma coisinha ou outra a mais que entra para falar disso tudo. Flávia Guerra, minha musa, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu muso, de todos os podcasts. Gente, a gente tá aqui num clima sobrevivemos, né? Porque a gente emendou uma maratona maravilhosa, hein? Não estamos reclamando, mas... Uh.
0: Toque de make-up, de recursos de make-up e maquiagem para um pós-mostra. Aí ou não. Então, assim, esse olhinho de, de cachorro cansado, não vai ter jeito. Talvez semana que vem, mas assim, pós-mostra é realmente complicado.
1: Me chama para maquiar. Me chama que eu vou, Do todas as dicas, o avô chama. Entendeu?
0: Só assim, viu? Só assim para fazer. Vamos falar um pouquinho, é então, dos premiados da mostra, né? A cerimônia foi linda na última quarta-feira lá na Cinemateca Brasileira, né? Com sessão do Ferrari de Michael Mann, estreia latino-americana do filme, né? Primeira vez que o filme, filme foi exibido na América Latina. E o júri, né? Composto aí pelos nossos queridos Bárbara Paz... Henrique Antonioni, Viúva de Michelangelo, Lenny Abrahamson, diretor do Quarto de Jack, Mariette Hissenbique, diretora do Festival de Berlim, e o Velquette né, um ator guianês, né, da Guiana, que é, fez aí a viagem de Pedro da Laís, Crimes do Futuro do Cronenberg, um ator que está super internacional. Esse júri escolheu o filme belga. Quando derreter, né? Para quem não sabe, é, a competição da mostra é só primeiro e segundo filme, ou seja, diretores que estão começando na carreira, né? Então esse grande prêmio é para um filme novo de um diretor novo aí que, que deve bombar, né?
1: É, eu adoro essa premiação da mostra. Eu até conversando, né, com os jurados e tal, o Veck comentou que ele acha ótimo, né? E é verdade, a mostra eu acho que é uma das mais democráticas do mundo, né? Porque ela faz esse recorte. O que o júri escolhe é o que o público já escolheu. Então, é um prêmio híbrido de verdade, assim, né? Não é um caôzinho, assim. E eu acho isso estupendo, acho isso muito interessante, né? Porque já faz o recorte dos jovens para a gente olhar um jovem diretor. Pra... E aí, o público votando e depois o, o, o júri. E isso é muito bacana, porque, em geral, a gente premiaria num festival um cara veterano, que já tá mais maduro, né? Que já tá com o um cinema mais azeitado. Quando a gente pega um jovem, a gente... Né, tem que estar tá aí atento para as coisas que estão trazendo e em geral são temas jovens que vêm Naturalidade, né? Como é o caso do vencedor, né?
0: Pois é, é, a história aí, né? A sinopse é bem interessante. Não conseguimos ver o filme, vamos tentar ver. Mas é a direção é do Verde Bettens né? Um filme belga.
1: Tá, dá. Tá. Eu fui checar, viu? Fui checar. É, dá. Eu também fui checar porque esse nome confunde a gente. É, é uma diretora. É, olha, é, olha uma Eu fiz gente. o mesmo erro. Não, eu fiz o mesmo erro. Falei, não sei. Eu diria que é um diretor. Aí eu fui lá também, só porque eu também fiz o mesmo erro. É.
0: É. A gente sempre acha que é o diretor homem. Então, anos depois de um verão sufocante em que tudo saiu do controle, Eva retorna na pequena localidade onde cresceu, carregando um bloco de gelo no porta-malas do carro. No auge do inverno, ela decide confrontar o passado e enfrentar seus algozes, adaptado de um, de um romance chamado Hatsmet de Lietze Spitz. E esse filme venceu também prêmio especial do Júlio em para pra atriz, para Rosa Marchand, que é a menina aí que faz a protagonista, né? Então, um filme que tem um prêmio de atriz no Festival de Sundance, mas sai consagrado como melhor filme da amostra de São Paulo
1: é o que você sabe que eu fui bater um papo naquele papo de coquetel com a Bárbara a paz né que tá no Júri o veco estava junto comentando falei me conta um pouco do filme porque eu não assisti a gente aqui é honesto né como é que, que, que vocês sentiram e tal. E ela disse que o que eles gostaram muito é que é um filme muito maduro para uma primeira direção, sabe? Ela tem uma estrutura madura, um filme bem resolvido. Apesar de ser um filme de jovem, né? Ele tem uma, uma, muita segurança no que ela quer contar. E essa história é a história de uma moça, ela já é adulta, e ela está viajando. esse nome, Quando derreter, Ela está viajando no, como se fosse um porta mala do carro dela com uma pedrona de gelo. É uma grande metáfora aí o que vai derreter, que são os traumas que ela congelou dessa infância. Por isso que tem dois tempos. E esse trauma da infância é uma violência mesmo que ela sofreu, né? A gente não sabe exatamente o que é quando o filme tá começando. E aí é isso, ela voltando para resolver esses traumas, né? Com a sua criança, né? A criança que ela foi e esse passado que ela deixou, que não é tão um passado assim. Mas que a gente sabe, né, Tiago? estudando aí psicanálise o quanto algumas coisas que a gente cristaliza ou, ao mesmo tempo que elas são muito atuais, elas parecem que aconteceram há séculos, né? Então acho que ela tá nesse nesse lugar aí. Eva! Eva! <risos> smell it, smell it, smell it! Just a second. Eu transcript: Não há outra forma. Inocence vanished into Eu sou uma the time. I het the time. I know the time. I fez the time. Broken dreams flying around. papa. Eet fatsoenlijk! Denen we allebei gevoelige beestes. Heb je zin om een spelletje te spelen? Als je uitsluiten of ze doen stomme dingen, dan kom ik nele vertellen. Eva? Mas Eva, wat
0: gaat
1: de kikachiki que eu vejo nele, kind? Gedaan? We doen niks
2: verkeerd, hé. É gewoon een spel. We vinden die meisjes gewoon mooi.
0: É, o filme passou no último sábado na, na repescagem da Mostra, teve uma sessão aí no, no sábado à noite e agora a gente espera que por ter vencido o prêmio do, 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 do júri da Mostra ele consiga ter uma, uma distribuidora, né? arrume uma distribuidora aí pra, pra ser lançado no Brasil assim. muito, muito legal. Vamos falar de Boa. a gente vai ficar mais de 40 minutos aqui falando de premiados da Mostra, vamos agora então pros filmes brasileiros também, né? teve aí a gente já vai falar do prêmio da crítica, mas Saudade fez morada aqui dentro né? um filme baiano, né? que já tinha levado é um prêmiozinho no Festival do Rio, venceu agora dois prêmios muito legais da mostra, né? o prêmio Netflix, Flavinha estava no júri aí, que é um prêmio que simplesmente dá a distribuição na Netflix no mundo todo pro filme, ou seja Saudade Fez Morada Aqui Dentro é um filme que vai ser exibido pela Netflix no mundo inteiro, né, melhor distribuição impossível e ganhou ao mesmo tempo o Prêmio Paradiso que era um prêmio na outra ponta, né era um prêmio é, em dinheiro para ajuda no lançamento nas salas de cinema, ou seja, é um filme que sai da amostra aí já com streaming no mundo todo garantido e lançamento nos cinemas garantido, né
1: Ah, pois é, eu falando com, com os meninos, né, meninos com a equipe do filme, eu falei exatamente isso, não tem como esse filme não chegar Agora ele vai chegar. Eu quero ver quando é que eles vão resolver, né? Porque a distribuição é cinema. Eu acho que pelo, pelo, pelo prêmio da Netflix, claro, que o filme tem essa chance, né? De ir para o cinema antes, aí faz todo esse circuito e depois ele passa na Netflix como a segunda janela, né? Acho que não implica primeira janela. Mas é maravilhoso. Chegar ele vai, que é um grande nó do nosso cinema brasileiro, né? Que é sempre isso. Como é que a gente vai chegar? O que eu fiquei mais feliz, Thiago, é que esse prêmio da Netflix... Ele comporta mundo inteiro. Isso é muito lindo, não é só Brasil. É mundo inteiro. Então, cara, eu gostei demais disso, sem proselitismo aqui. Achei lindo ver essa história dos meninos, né, do Recôncavo da Bahia, uma infância tão brasileira ainda. Ao mesmo tempo conectada, né? Os meninos do filme, gente, eles não são bobos, não. Eles vivem numa comunidade que você vê que é humilde, mas eles estão completamente conectados, não só pelo celular, mas com as pautas, assim. Esse filme, ele vai quebrando, dirigido pelo Haroldo Borges, né? Mas a trupe desse filme é uma trupe que sabe muito bem trabalhar com filmes para jovens. Eles são... A Paula, que é está na produção também, é a diretora do Jonas e o Circo Sem Lona, que é um documentário lindíssimo, que é um menino que queria ter um circo. E constrói um circo na própria casa. É a coisa mais linda. E o Jonas faz uma ponta nesse filme. E a mãe do Jonas é a mãe dos meninos desse filme. Então é uma trupe mesmo de trabalho ali da Bahia. E eles... Vão quebrando todas as expectativas quando você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Tudo muito sutil. Então, é bem engenhoso esse roteiro. E a sinopse né é que o Jonas vai... O Jonas não, né? O, o protagonista desse filme, no caso, ele vai perder a visão. Imagina você saber que vai ficar cego quando você vai começar, de fato, ganhar o mundo, né? A adolescência, ganhar a vida. E o que você acha que vai ser um grande dramalhão, um dramão, né? vai para um outro lugar também. Então, é um filme que vai quebrando expectativas. Eu Acho que vai ser muito bacana o público internacional reagir com ele também. Eu tô curiosa. Quem se o primeiro foi você. Ai, comédia. <risos> Pai, minha garganta já tá... <risos>
2: Acabou
1: a graça. Deixa tira onde vai, rapaz. Não tá treinando de mim, filho. Mãe tá lá com E você? Cadê eu? Cadê? Cadê o que? A aniga, olha lá. Qual? Qual? Você tá ligado. Você tá ligado até hoje. Pegou? Você vê o que você tá falando? Não. Você não tem minério?
0: Ah, esse lance de streaming, cara, é muito facilmente resolvível, né? O que pode se chegar e o acordo é a Netflix atrasa um pouco o lançamento no Brasil para ter primeiro lançamento nos cinemas. Pode até já lançar no resto do mundo antes, né? Mas no Brasil você segura para o filme ser lançado no cinema. Assim, é sempre uma opção, né? Streaming é a coisa mais fácil de resolver. É,
1: exatamente. E, e que lindo tomara. e eu comentamos aqui, todo mundo falou isso para o Daniel Gurman, né? Que é o da chefia da, da área de filmes da Netflix... Que, e a Anitta Rocha da Silveira também estava no júri comigo de cineasta, mas todo mundo eu vi falando, que seja o primeiro de muitos, que tenham muitos, né eu brinquei, leva para os outros grandes festivais também, né? a gente ganha uma, uma conquista dessa, já que é em todas, né? mas é verdade, é o que a gente quer mesmo, que o cinema brasileiro seja visto. Né?
0: Com certeza, e aí só fechando aqui as nossas informações, o prêmio da Abracine, que é a Associação Brasileira dos Cris de Cinema, esse ano eles tiveram um critério muito legal, porque eles decidiram fazer o um recorte de filmes de mulher Mulheres, né? Ou diretoras ou co-diretoras de algum filme. Então, assim, é, apenas foram julgados e avaliados filmes com direção de mulheres. E aí o vencedor foi o Sem Coração, do Tião e da Nara Normande, né, que já tinha sido exibido em Veneza, acabou de sair de Veneza fresquinho, passou pelo Rio, estava na mostra e venceu aí o prêmio de melhor filme pela Abracine. Acho que esses foram os dois grandes brasileiros premiados, né, Florinha?
1: É, foram os dois premiados e eu acho que foram boas premiações, assim, porque a, a, o Sem Coração... Ele é um filme que é co-dirigido, né? A Nara co-dirigiu com o Tião, né? É um filme de... não é o primeiro dele, é o primeiro dela. E eles já trouxeram o Sem Coração do... Curta, né? Lembra, a gente já conversou sobre ele aqui. É um curta que fez bastante sucesso, né? Que rodou aí milhares de festivais e aí eles conseguiram trazer esse, esse tema do Sem Coração pro formato longa, que nem sempre é fácil, né, gente? Vocês sabem aí. Não é porque você fez um, um filme que, que deu certo no formato curto que você vai conseguir esticar, no bom sentido, a trama. Então, eu curti, eu curti essa escolha do, do, do da Bracini porque premia também o cinema de parceria, né? E yeah. é... Um filme lindo que também fala de juventude.
0: Muito bom. Antes da gente falar do, do Ferrari, que encerrou a mostra, eu acho que vale a gente fazer um rápido balancinho aqui do que, que a gente amou, não gostou tanto... Nessa edição, né? Porque eu não sei se você teve essa sensação, Flavinha, foi uma edição muito mais pulsante do que as últimas, né? Desde a pandemia, né? Com todos os grandes eventos, a mostra tomou um baque aí, estava menor, menos filmes. É, 2021, eu lembro que foi um ano ainda das pessoas com muito receio de ir ao cinema. Foi um ano em que as salas podiam ter só metade da capacidade, então você exibia filmes grandes, esperados, procurados, e só metade dos ingressos vendidos, enfim, aquelas dificuldades, né? Que todo evento e o mundo inteiro passou na pandemia. Esse ano a mostra voltou naquele gigantismo gigante, né? Foram 360 filmes, é coisa pra caramba. Mas a gente sentiu mais essa essa volta da movimentação, né? As pessoas talvez pela primeira vez voltando sem medo aos cinemas, né? Filas para os filmes mais procurados, procura sempre tem aquele estresse, né? Gente que procura filmes sei lá como Zona de Interesse foi um dos mais né, procurados do festival, ia passar só no final, os ingressos esgotaram rápido, isso, isso não tem jeito, faz parte do jogo que não tem como dobrar a capacidade da sala, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que teve essa, essa pulsação, principalmente na Cinemateca Brasileira, que a gente não cansa de falar, né? É um pouco longe, é um pouco deslocado, Paulinha Ferraz, nossa amiga assessora, sempre briga que ela fala, longe pra vocês, ela mora perto, é muito a gente falando do eixo da Paulista, mas, enfim, é que não é, a Cinemateca não é nem exatamente próxima do metrô, né? dá 20 minutos a pé do metrô ou seja ela não é assim exatamente localizada mesmo para quem chegaria de metrô na Vila Mariana né mas todo mundo deu seu jeito para chegar e, e lá tava realmente pulsando porque eram filmes rolando em três salas, sala Oscarito e grande Hotel fechada, o espaço Petrobras que é um espaço é, aberto, que aí assim, ao longo da mostra eles foram ajustando, teve sessão com vento, com chuva, São Paulo em outubro, né, não tem muito como contornar isso então assim, havia o teto, depois eles foram ao longo da mostra dando uma tapada ali na lateral para o vento não afetar tanto eu ouvi gente, por exemplo, comentando a primeira sessão do Zona de Interesse do Jonathan Glazer, né, que foi o Grande Prêmio do Júlio um filme super procurado, foi na Cinemateca e a galera falou que o vento balançava a tela, enfim. Ventos fortíssimos. São Paulo, né, gente? É, é, é o aquecimento global e aí as condições climáticas rolando a toda, assim. Então, enfim, foi questão de ajustar esse espaço externo que também, estou falando um monte aqui, mas só para terminar, eu acho que diz muito sobre a nossa carência de espaços de exibição. Né? A gente está carente, o Festival do Rio já mostrou isso, o Festival do Rio perdeu dois ou três espaços importantíssimos de exibição que fecharam simplesmente no Rio de Janeiro. Cine Roxy, o Lagoon, que é onde rolava a Premiere Brasil, agora a Premier tem que acontecer no Estação Net Gávea. E São Paulo também perdeu algumas, né, algumas salas, o Cine Marquise não entrou na mostra esse ano. Então, assim, tenta-se ir abrindo espaços de exibição nem que seja no espaço externo. né? Enfim, é uma tentativa de criar pontos de exibição para os filmes. Né?
1: É, exatamente. Eu gosto muito da sala externa. Eu gosto... Na verdade, a sala externa da Cinemateca, o que eu curto ali... É, né, o espaço é esse espaço de convivência, as pessoas passam, conversam e Tem a tela, né? O debate que você mediou com o Lenny Abrahamson foi super gostoso. Que tava uma tarde linda, todo mundo no maior clima, né? Foi, foi muito... Demos
0: sorte no tempo, demos sorte no tempo, Demos
1: sorte no tempo, mas foi gostoso porque tava um clima muito descontraído, faz diferença, né? Do que ficar aquele climão pesado, ai, a sala, e é um debate sério. Não, foi super gostoso. Mas é isso, quando dá essas chuvas aí, é complicado. E essa época do ano, que é primavera, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu acho que é a semana mais doida de São Paulo. Que assim, faz sol, frio, chuva, venta, faz frio na Cinemateca. Né? Então, uma, uma ideia que a gente deixou aqui com o maior bom coração é que a gente acha que, de repente, se a Cinemateca conseguir fazer uma parceria, como o Centro Cultural Banco do Brasil faz... Para sempre, viu? Não é só para mostra, não. O Centro Cultural Banco do Brasil tem uma van, né? Que busca as pessoas num estacionamento e no metrô República e leva para o centro cultural que fica ali num calçadão do, do centro, né, que tem um acesso mais difícil à noite, por exemplo, também. Seria lindo assim se a gente conseguisse pensar numa parceria para a Cinemateca que saísse do metrô mais perto ali, né, da linha azul. Estamos falando um papo aqui muito de paulistano, mas muita gente que visita São Paulo quer visitar a Cinemateca, né? Então seria bacana a gente ficou divagando nisso aí nessa ideia, né, para ter esse serviço sempre.
0: Mas é isso, é um espaço de convivência que acaba sendo até mais gostoso do que a de cinema, né, que você encontra muito ali mais. no saguão, tal. Ou por exemplo, né, com todo respeito, amamos, vamos muito no Frecaneca, a programação do shopping, mas é um shopping, né? um cinema localizado dentro de um shopping. Então você sai ali, cada um já pega sua escada rolante, vai embora, tá, não tem tanto espaço de convivência. A Cinemateca você tem ali Três ou quatro grandes espaços, né? O café na frente da Sala Oscarito, aquele saguão imenso na frente da Sala Grande Hotelo, o espaço externo, tem café, tem, né? Tipo, é muito gostoso estar ali. E você fala, ah, vai começar o debate tal, corre ali. Ah, vai ter filme tal, vou tentar ver, né? É, é tão gostoso.
1: Eu amo. Eu achei a coisa mais linda, gente. E, e sempre lembrando aqui, a função está no, no, na descrição da Cinemateca, também é difusão. Não é só guardar os filmes. Né, ou só restaurar, só entre aspas tem muitas funções, mas a função de difusão é uma função também tem duas salas lindas lá, Oscarito né, e a Grande Otelo tem as, esse espaço fora e, e no saguão ali que é imenso tinha barraquinhas, né, com vinho com pipoca, com comidinhas tinha comida, né, food truck no jardim também que tem um jardim imenso e assim, é lindo ver essa convivência em volta do cinema. É isso que a gente quer, é isso que o povo gosta. Até show teve samba, Sidney Magal, a Dona Barbosa. Eu amei, eu, tem toda a razão que você falou. O espaço de convivência que criou foi a coisa mais linda. Desculpa falar, mas eu acho que a Cinemateca é perfeita pra isso. Só resolver essa van aí, que tudo vai ficar ó,
0: 200%. É isso aí, também acho, assim, só questão de, de resolver um pouco essa logística. Falando em Cinemateca, vamos falar, então, do Ferrari, do Michael Mann, né, que chegou fresquinho de Veneza aí. Nosso querido Gabriel Leone, né, ator de tantos é, filmes, novelas e séries, né? É, acabou de vir aí da, da série Dom da Amazon, né? Que ele é a grande estrela, né? Fazendo a sua estreia em Hollywood num filme de Michael Mann. Pra quem não lembra, público cinéfilo, Michael Mann é o um diretor americano respeitadíssimo de filmes aí como Colateral, com Tom Cruise e o Jamie Foxx, Fogo contra Fogo, É O Último dos Moicanos, com Daniel Deleuze nos anos 90, né? Enfim, é, é um diretor muito de filmes de ação e violência, trafega um pouco na mesma área ali do, do Scorsese, né? Sempre universos muito masculinos assim, né? Com cenas de ação e violência em todos os seus filmes, contando aí a, a vida do Enzo Ferrari, né? Nada mais, nada menos do que ele e sua mulher Laura, criadores é, da, da marca Ferrari né? da escuderia de Fórmula 1 mas também assim, dessa fabricante de automóveis de luxo que, né? não precisamos nem dizer assim, é uma, da, uma das marcas mais fortes do mundo né? então o Michael Messi interessou em filmar a vida do Enzo Ferrari numa produção aí totalmente americana então temos aí né? aquele efeito um pouco Terra Nostra de Benedito Rui Barbosa que a gente vê em vários filmes Adam Driver, né? um americano fazendo o Enzo Ferrari, Penelope Cruz uma espanhola fazendo a a Ferrari e o Gabriel Zito que é brasileiro, fazendo Alfonso de Portago, que é um piloto espanhol, né? Então assim, as nacionalidades embaralhadas ali no filme Flavinha chegou já quente do Festival de Veneza depois de ter visto esse filme, né?
1: É, com certeza eu vi ele lá em Veneza, eu gosto do filme, né? Essa coisa de gostar e não gostar é muito relativa, eu acho que para quem ama o, o ambiente de Fórmula 1 e conhece a história e é apaixonado, vai adorar não tem como. As sequências de corrida, e esses carros são antiquíssimos pra gente hoje, né? Década de 50 ali. São, mas são maravilhosas, assim, no sentido de pegar a adrenalina da coisa. Para mim, o filme é pra isso. O drama é muito interessante, claro. O Enzo é esse cara. O Michael Mann disse lá na coletiva de, de Veneza que o problema dele, pra ele, a dicotomia que esse homem rendia uma ópera, era... Ele era um pai de família, ele tinha perdido um filho, né? Ele tá em luto, né? Porque o único filho dele com a, a mulher dele, a, a Laura, morreu. E ele, ao mesmo tempo, é apaixonado por uma mulher mais jovem, que é a Lina, que é a Shailene, que vocês viram aí, atriz de Big Little Lies, né? Shailene Woodley. E como é que ele vai falar pra mulher que perdeu um filho com ele, que ele tem um filho já com a outra, isso é meu Deus, né? E ao mesmo tempo ele tem esse drama lá das pistas e ele tem um grande drama que é: ele fala, eu acho muito legal porque tem os, os outros competidores, grandes marcas ali. Ele fala, eles fazem é, corrida, eles correm para vender carros. Eu vendo carro para ter dinheiro para correr. A paixão dele era o automobilismo e não vender carros. Então, também é outra dicotomia, é um cara que está no meio desses dramas todos, né? Ele precisa ganhar a corrida, que são as, as milhas, a milha e milha da Itália, para ter visibilidade, para vender carro, para continuar correndo. Então, assim, é um embrho isso aí. É muito bom esse embrólio Mas ao mesmo tempo, eu acho que. É, o que pega mais pra mim são essas sequências que são muito bem filmadas não sei, o que, que você curtiu mais Thiago? o drama ou a, ou a sequência?
0: Pois é, eu acho que as duas coisas são boas a minha grande crítica ao filme é que eu acho que as duas coisas não se costuram muito bem assim, tem momentos do filme que você está acompanhando um conflito muito interessante ali das corridas da marca tentando se consolidar e na paralela você acompanha o drama do Enzo com a Laura, e da Penélope Cruz com o filho, né, fora da relação e tudo mais, eu acho que até intervistou de, de montagem, tem momentos em que a, a, essas duas histórias paralelas se costuram mal. Mas, enfim, Ma Michael Mann sempre um grande diretor de cenas de ação, então tem uma cena, duas na verdade, mas a segunda cena de acidente automobilístico é muito, muito, muito boa. E vale dizer, né, Flavinha, o Gabriel Leone, o papel não é nada pequeno, ele é realmente o quarto personagem grande do filme, né? depois do triângulo aí, Enzo, Laura e a Alina, né? que é esse triângulo amoroso, ele é o personagem mais importante. Então, assim, ele tem muitas cenas do filme, no filme, né? Não tem tantas falas assim, mas ele é uma presença muito, muito grande no filme, né? Não é, não estamos falando aqui de Rodrigo Santoro em As Panteras, que é aquela coisa que criou aquela expectativa tal, foi ver a... Nossa, não tinha nem um minuto de participação, né? Coisas de Hollywood. Então, o Gabriel faz uma estreia grande em Hollywood aí, né? Do tipo, marcando muito sua presença aí, né? Ele agradeceu muito na, na cerimônia ao Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro, que fez essa ponte com o Michael Mann, né, um produtor com uma grande entrada aí é, no, entre os, os colegas internacionais e foi ele que ajudou muito aí na indicação do Gabriel para o Michael Mann né, e, e é isso né? e a gente quer mais é que as nossas estrelas também brilhem lá, né? não saiam do Brasil não deixem de fazer coisa aqui, mas brilhem lá também né?
1: não, brilhem totalmente, isso é muito bacana, né? o, o Gabriel é, ele, é, ele é uma peça chave realmente né? No, no momento muito decisivo ali do roteiro. E eu Tiago pegamos o Gabriel de canto ali no, no coquetel da mostra pra conversar com ele rapidinho.
0: Opa, peraí, explica isso aí pegamos, é direito. Pegamos, gente, com todo não. respeito, pelo amor de Deus. todo
1: respeito. Com todo
0: respeito queríamos muito, mas enfim, tudo bem. A esposa
1: dele estava lá, o meu cônjuge também, entendeu? Todo respeito aqui. Não, a gente ficou pena sobre... A gente fica felizérrimo de ver o Gabriel no num papel, numa produção dessa. Daqui a pouco ele vai ser o cena da Netflix, vocês vão ver. Super produção brasileira, linda, né? E e aí ele falou, que a gente reclamou eu dei uma leve reclamada, claro, vou porque assim, eu acho que tem poucos papéis italianos e ele falou, o problema é, não é que tem pouco italiano no elenco, é que tem poucos italianos com papéis de destaque né, Os, como disse o Thiago, ele que é importante é, é, era um espanhol, então tá maravilhoso um brasileiro fazer um espanhol, né? Mas o, o papel do Taruffi que é outro piloto de, de corrida ali que é companheiro dele, é o Patrick Dempsey. O Taruffi era italiano, podia ser um italiano, não me entendi até agora porque não é. A Shailene, ela podia ser uma italiana, tem várias atrizes italianas de destaque e tal. Eu entendo o Aiden Driver, claro, e a Penélope Precisa ter o Star System para você levantar a verba para um filme desse Que foi caríssimo, foi bem complicado essa produção Mas talvez um ou um outro ali, talvez ficasse mais simpático ali com a Itália e tal Precisar, não precisa Mas é bacana, né, ter um italiano pelo menos com um papel mais ali de, de destaque Não houve, tudo bem, a gente implica mesmo, né isso não prejudica o filme em si mas a gente gosta de dar uma implicada, a gente deu e levamos isso diretamente para o próprio Gabriel, direto na fonte
0: é, eu acho que é, isso também pode ter muito a ver, Flavinha, com o fato de o Michael Mann ser muito um diretor velha geração, né? tava olhando aqui, ele completou 80 anos esse ano cara. Michael Mann está com 80 anos, é como Scorsese ele é um velhinho ainda, dirigindo filmes de ação e essa geração dele, quer dizer isso é uma questão que não se impunha né? coisa mais normal do mundo, era um americano branco fazer, o indígena fazendo não sei o quê. Né, do tipo, é, é, uma, é uma questão que... Que a geração deles não pega, assim, é, poderia, né? Eu acho que deveria se reeducar para melhorar um pouco essa representatividade, como a gente costuma ver hoje em dia, né? Mas eu acho que às vezes, assim, essa geração passa meio ao largo, do tipo, não é uma questão para mim, vou montar meu elenco como eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí, obviamente, ele é um, é um cara centrado em Hollywood, né? Centrado ainda na época em que Hollywood trabalhava mesmo com os rostos americanos, brancos, protestantes, e é isso aí, né?
1: E daí mais um ponto maravilhoso para o Gabriel. Nosso querido brasileiro que entrou nessa produção, né, faz um espanhol, mas esse espanhol também podia ser feito por um americano, por um espanhol mesmo. Está sendo né, representado pelo Gabriel. E a gente fica aqui brasileiramente muito orgulhoso, porque é um ator que a gente curte já faz tempo, jovem, dedicado para caramba. E eu tô super curiosa pra ver o Senna dele. Ele ainda falou, no meio dessa coisa, ele filmou outra temporada do Dom, filmou mais um longa, tá trabalhando loucamente, viu? Maravilhoso.
0: Tá no auge, pois é. Ele contou que o Senna ao todo vão ser sete meses de gravação, não sei aí se vão ser dez ou doze episódios, provavelmente dez, né? É uma série, mas, cara, sete meses de gravação é mais de meio ano de trabalho numa única série, também imagino com várias sequências e curioso isso, né? Ele tá num momento de pilotos, né? Fazer um piloto no Ferrari e viver o cena agora, é... Mas, realmente, é um auge da carreira que ele tem que aproveitar, né? Nessas horas tem que pegar uma coisa ou outra. E lembrando de Penélope Cruz também, né? Que a gente tá falando aqui, mas Penélope é espanhola, é uma espanhola fazendo uma italiana. Eu tava até comentando comentei com os colegas essa semana que me cansa um pouquinho, que a Penélope faz muito essa mulher, a mulher amarga, ressentida né, desde o começo, ao longo, eu acho legal do roteiro que ao longo do, do filme você vai entendendo as razões dela ser uma mulher amarga mas de cara já é aquela coisa meio pesada, que ela já abre ali né, amarga, odiando o Enzo, aquele casamento em crise, né? ela já com zilhões de ressentimentos em relação a ele eu, eu me cansa um pouco que a Penélope faz muito esse tipo de papel, eu gostaria de ver ela fazendo papéis mais complexos você vê como ainda nas grandes produções de Hollywood, ainda você encontra essa, essa, esse papel da mulher ainda muito numa gaveta machista, né? a mulher ali, ele tá lá, né, pimpão todo querendo cuidar da escuderia não sei o que, e vem ela, amarga pra cima dele, não sei o que, ela já fez esse papel mil vezes, eu lembrei muito na hora na Donatella Versace que ela faz na série do Versace lá do Ryan Murphy, né, que é a American Crime Story, né, que era a história do Versace, ela também aparece muito menos que no filme, assim, mas também é aquela irmã meio amarga e não sei o que, do tipo, me cansa um pouco ver ela nesses papéis queria, queria muito que a Penélope na idade que ela tá, que eu sei que é muito difícil pra mulher voltar a ter papéis assim como ela teve envolver do Almodóvar. O que o Almodóvar dá pra ela em geral, né? O Almodóvar é aquele que engrandece a Penélope sempre, né?
1: É, total. Ela tem mais cores, né? Ela tem... É que nesse papel ela é a máter dolorosa, né? Ela perdeu um filho. É, acabou a vida para ela, né? Assim... É muito complicado, ela tá nesse momento de tentar se reerguer, e o casamento entrou foi é crise, o cara tá lá, né? Isso não é muito problematizado, né? Claro. E aí ela ainda tem aquela dicotomia com a sogra. A sogra também é um estereótipo da sogra mala, né? Que Nossa, também é outra mata dolorosa. Ela, ela é uma italiana ali, mas ela parece aquelas espanholas amargas do, do, do Casa de Bernada Alba, sabe, gente? Que é uma mulher adora, pesada, né? Que ela faz assim. Mas a gente curte a Penélope, eu acho que Nesse sentido, ela fala italiano super bem, né? Ela tá... Ela é uma latina, ela tá bem é, colocada. Italiano
0: não, ela fala inglês e italiano.
1: Exatamente, ela fala... É que ela fala, né, italiano, por isso que eu fiquei... Eu já vi a Penélope falando é, em outras produções que ela fez, assim, fiquei com isso na cabeça. Mas ela fala o italiano... É, o inglês e italianado. Que vamos deixar pra outro dia, porque se a gente começar, a gente vai ficar três horas. Quando o filme estrear, a gente vai fazer um episódio só desse inglês e italianado, como você disse, Terra Nostra aí, que... Dá uma irritada, mas tudo bem, né? Não é um casagute, tá, gente? Muita gente falou, ah, é um novo casagute. Não acho, não. Eu acho que o filme é muito mais sóbrio, bem de Casagutti, ele é tão ruim que é engraçado. Eu curto pela, pelo exagero. Aqui não é isso, não. Eu acho que quem está falando isso está exagerando também.
0: É, não, acho que a comparação é muito por essa coisa, né? Produção americana com muitos personagens italianos falando inglês, né? Acho que a comparação é meio essa, né? É
1: meio essa, mas tá muito mais sóbrio, muito mais bem resolvido, bem dirigido. Eu acho que é um filmaço aí. E quem curte, como eu falei, esse universo vai amar. A gente fala mais dele. E vamos trazer o Gabriel aqui para conversar com a gente também na estreia. Vai ser em 8 de fevereiro, anotem.
0: Ah, exatamente, é isso. O filme estreia 8 de fevereiro no cinema, distribuição da Diamond, né? Então, aguardem um pouquinho é aí que no meio do verão, no miolo do verão, o filme tá estreando nessa data, tomara que não mude essa data, né? Porque é muito uma data tomada pela temporada do Oscar e ainda não sabemos o quão forte o filme vai chegar no Oscar. Eu acho que isso depende muito também de bilheterias americanas, a não ser que não lance esse ano nos Estados Unidos, né? Não sei, mas acredito que sim, né? até o final do ano aí.
1: Eu acredito que sim, eu acho que eles adiaram por conta do, dessa coisa de não poder, por causa da greve, mas o Gabriel falou, já teve sessão no, no, em Nova York, né eles já estão nessa campanha lá, com o Gabriel, não sei como é que eles fizeram, é, como é uma produção independente, eles puderam dar entrevista, o Aidan Driver e o Patrick Dempsey estavam em Veneza, Gabriel não pôde porque estava filmando cena, não foi pelo filme, a Penélope não foi, acho que não sei se ela estava ocupada ou em solidariedade à greve também. Mas o filme pode ter. Ele pode lançar porque é independente, né? Então... Eles já estão, tá, eu acho que eles já estão tá em campanha sim.
0: Mas é aquela história, aquela novela que a gente já viu mil vezes, né, Flavinha? Fevereiro, essa data do Oscar. Então, assim, se o filme tiver indicações bacanas no Oscar, lança nessa temporada. Senão, às vezes, as distribuidoras preferem adiar um pouquinho, porque, né, o filme não teve indicações, não tá na paleta do Oscar ali, então acabam deixando pra depois. Mas enfim, vamos trabalhar então com essa data 8 de fevereiro. Falar de filme brasileiro agora um pouquinho: Mussum Filmes, vencedor, grande vencedor aí do último festival de gramado, finalmente estreou na sala. De cinema no último dia 2 de novembro, né? O filme vem logo depois aí do Meu Nome é Gal, que também é outra grande cinebiografia, né? Filme estrelado aí pelo nosso querido Ailton Graça, que é um ator que todo mundo com certeza já viu nas novelas e em outros filmes, né? Um ator excelente, competentíssimo, foi a escolha sem dúvida certíssima para fazer o um Mussum, né? Além de teve um lance aí de maquiagem tal que deixou ele mais parecido ainda com o Mussum, mas não é só maquiagem, ele manda muito bem na caracterização, naquele jeito que todos os trapalhões tinham de falar meio berrado, meio teatral, meio para fora, né? Ele incorporou ali os gestuais do Mussum de uma forma maravilhosa todo uma, um grande elenco negro em torno do Ailton, a gente tem a Cacau Protásio que a gente está vendo aí, grande atriz que estourou em Avenida Brasil, depois foi fazer Vai Que Cola, né, uma das maiores comediantes desse país, fazendo A Mãe do Mussum jovem e a grande imensa Neuza Borges, também atriz de zilhões de novelas fazendo o, A Mãe do Mussum já mais velha né? esse, esse é o elenco básico temos todos os trapalhões aparecendo em volta aí, né Jero Camilo que é um ator de São Paulo independente que a gente adora fazendo Renato Aragão né? o, o nosso querido Rocha, é... esqueci o primeiro nome Júlio Rocha, é isso? Não, Felipe Rocha fazendo o Dedé é. Santana isso, e, então temos aí ó, o ator fazendo Chico Anísio, a gente tem várias figuras assim, conhecidíssimas né? figuras que ainda estão muito na nossa cabeça, sendo vividas por outros atores no filme que mostra muito aí a ascensão do, do, do Mussum, né? do Antônio Carlos, né? como ele era conhecido no começo, e o filme mostra muito no, no, no início o dilema que foi para o Mussum, porque ele fazia parte de um grupo muito conhecido de samba e pagode, que eram os originais do samba, e Mussum teve muito esse dilema na vida. né Quando os Trapalhões começaram a crescer, era muito aquela, aquele dilema que muita gente vive profissional, né ele se identificava mais como músico, ele não se via ainda como comediante. Então, Pra ele foi realmente um, um sacrifício Uma decisão muito dolorida Quando ele entendeu que os Trapalhões Já era um projeto enorme de, de, de visibilidade gigante E não tinha mais, assim, humanamente Em 24 horas no dia Como ele conseguir tocar os dois projetos ao mesmo tempo Mas foi uma, uma, foi uma, uma decisão muito sacrificada Pra ele ter que largar os originais do samba Ter que sacrificar a carreira do, de, de músico Em nome da carreira de comediante Que foi a que consagrou ele pro Brasil inteiro né?
2: O negão! Sabe dizer se aqui passa o 2,58 pra Praça 15? Com todo respeito, senhor! Negão é o seu passado.
1: Desce já daí, moleque!
2: Vem pra cá, pai. vem comigo!
1: Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador! Você tem que estudar!
2: Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda! Ô, mãe, ele é artista.
1: É. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Oh, Nancy, que, que merda de ajuda é essa? A
2: Tereza? Aonde anda a minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. Eu? Não, não esquenta, não esquenta! Não esquenta, eu sou maluco de esquerda! esquerda. <risos> Você tá rindo de quem, ô seu. <risos> seu Mussu? Ah!
1: Tem uma coisa que eu gosto muito do filme, que o filme é justamente sobre escolha. É, assim, se você, você for lá analisar né, o, o, o roteiro, e o que que é, o que que não é, assim você fazer o que a gente chama, assim, gente, de tagline, né, quando vai se apresentar o projeto de roteiro, o tagline desse filme tem muito isso, que é assim, o poder de escolha. Né? O Mussum foi esse garoto humilde, cresceu numa comunidade, a mãe dele né, era diarista, né, empregada doméstica, e, e o que, que ela não teve, que tantas famílias brasileiras não têm até hoje? Poder de escolha. Né? Então, olha que lindo. O, esse grande drama dele que é escolher entre continuar sendo um sambista sério que ele queria ser e um humorista que muita gente não via como um trabalho sério naquela época muita gente acha até hoje que não é né ele ele teve essa possibilidade de escolher então eu acho bonito isso assim porque o Mussum também disse uma coisa Thiago que eu achei muito linda ele falou em entrevistas, ele tem falado, no Sul não, né, o Ailton Graça, <risos> que esse é o primeiro filme que tem um protagonista. Eu achei a coisa mais maravilhosa, porque eu acho que é sobre isso também. Esse filme é um filme sobre um herói negro, né? Real do Brasil, né? A gente já tem vários filmes aí brasileiros que têm histórias lindas. Os filmes do André Novaes, por exemplo, que ganhou o prêmio da Crítica Especializada, que cobre a Mostra esse ano, né? O dia em que te conheci. A Mostra tem dois prêmios, tem o Abracine, é a Associação dos Críticos, e o da Crítica, que segue a Mostra, né? O André Novaes ganhou, e o André é produtor de Marte 1, né? Ele é diretor de temporada. Todos os filmes que trazem personagens negros, lindos, incríveis, né? Marte 1, Pô, a história de uma família conquistou brasileiros aí no, no Brasil de cabo a rabo. E o Mussum tem tudo pra fazer isso também. Então eu acho que isso que é legal também, né? Uma história auspiciosa, o cara vivendo, vencendo na vida, fazendo essa carreira. Tem os problemas dele ali? Tem. Mas não é só sobre os problemas, né, Tio?
0: É, e tem um lance que eu acho que me, 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 me chamou muito a atenção no Mussum, que eu achei muito interessante. A gente não citou ainda aqui o Silvio Guindani, que é um ator maravilhoso, que dirige, né, faz a direção do, do Guindani, né, um diretor negro também, do tipo, né, tocando esse projeto. É né, um ator que está muito em, em evidência no A Divisão, que é uma série da Globoplay. Né, um ator aí do cinema brasileiro, desde os anos 90, né, é, onde nascem os anjos, do, do, do Murilo Salles, um cara talentosíssimo, que com esse projeto e teve uma decisão, é, acho que foi em conjunto ali dele, com o roteiro do Paulo Cursino, com todo mundo, que é, foi como tratar a, o lance do Mussum Cachaceiro, que era uma coisa que desde os anos 80 era, ah, o Mussum é o integrante cachaceiro dos Trapalhões, e para quem lembra, nos anos 80, muitas das sketches de humor do Mussum eram em torno do mé, do lance dele tomar mé, né, e, e tomar mé o tempo inteiro, que era muito próximo daquele clichê também perigosíssimo e racista do negro vagabundo, do negro que não trabalha, do negro que só bebe, que era um clichê que era, dominava na televisão e no cinema e era isso mesmo, né? E a gente tirava sarro disso numa boa. E o filme trata isso com uma delicadeza e não foca nisso, né? Tem um momento ali, um diálogo em que eles tratam disso, né? Mas é, mantém-se muito a dignidade do artista Mussum, do tipo, né? É, não é porque ele trabalhava em cima de um clichê, porque, obviamente, quem tomava as decisões do programa Trapalhões do humor, não sei o que, eram todos executivos brancos dentro da Globo, né? Então, mas o filme, é, e isso você vê que é uma pauta, uma demanda muito grande é, dos artistas negros de a gente tem que começar a mostrar é, os personagens negros de uma outra forma. Não é porque eles eram retratados dessa maneira nos anos 80 e 90, que a gente tem que continuar repisando esses clichês. E eu acho que toda essa equipe... É, que faz no SUM, teve muito esse cuidado de focar muito mais no lance de um artista. Né, que profissional talentosíssimo que subiu na vida, inclusive teve que escolher entre duas carreiras de tão talentoso que ele era do que ficar repisando esses clichês que em 2023 não tem mais lugar. Né?
1: Não, e a gente já viu muita, muitos personagens negros e negras e negras em lugares de violência. Eu também quero ver, como não negra, eu quero ver essas histórias, né, novas e cheias de inspiração. Vamos rodar um pouquinho o Eulton Graça falando justamente da importância de ter também uma equipe que tem profissionais negros à frente e atrás das câmeras.
2: Uma coisa que você falou agora para mim que eu acho mega importante, que assim todas essas pautas são mega importantes né? pra em no filme para estarem contando o filme né? mas é, existem um, algumas chaves que elas precisam ser acionadas né, em determinado momento e eu acho que esse momento nosso a gente já falou de muito, muito das nossas dores e tem que continuar falando das nossas dores, das nossas mazelas de tudo aquilo que nos assola é, até porque é importante é importante a gente fazer com que essas histórias ganhem espaço pra que, pra, nos debates Sim. nos debates sociais é importante mas dentro dessa construção do cinema, é, do cinema negro, como a gente quer contar a história, existem grandes personalidades que não têm essa visibilidade para ser contada. Claro. Então, é importante que a gente sabe quem é Luiz Gama, que a gente sabe que é Dona Ruth de Souza, Dona Léa Garcia, hum. que nos deixou dentro desse festival, né? A ternura em pessoa, o afeto em pessoa nos deixou nesse festival. É, mas é importante a gente contar histórias também de personagens que, de alguma maneira, ficam invisibilizados né, dentro dessa construção do cinema nacional. É importante que a gente veja o cinema nacional por um outro ângulo também. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O Antônio Carlos. Então o filme nós trata de um Antônio Carlos. Um brasileiro né, é, que ganhou a partir da, da construção, da, do, do sacrifício de uma mãe, né, o direito e o poder da escolha. Que é o que a gente não tem.
1: É, o que muita é, gente que ainda muita não
2: gente tem. Muita gente ainda não tem. E é bom que ele teve, ela se sacrificou como empregada doméstica, como tantas mães de maio fizeram esse processo para que ele tivesse garantia de fazer, é, assim como as mães de maio não tiveram essa escolha, porque os filhos, foi interrompido né, por alguma maneira. Né? A gente teve no Carlinhos esse, esse personagem que foi ganhando... Deixando de ser Carlinhos, virou Carlinhos do Pandeiro, virou Antônio Carlos, depois o Antônio Carlos virou Mussum, através da, da, de, da, da, da observação de dois grandes gênios, né? que foi o Grande Otelo e o Chico Onísio. E essa é a história que a gente está contando. Essa é a história que a gente está contando. Então é importante que o cinema também dê espaço para que essas outras, claro. é, que seja contado dentro de um outro ponto de vista. Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo Agora que a gente começou a ser respeitado Se volta com essa história de virar palhaço Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara Um sambista que se tornou um trapalhão
0: Segura é um som
2: Um som Você é um palhaço
0: o maior palhaço que eu já vi.
2: Será que eu fiz as escolhas certas?
1: Você tem que aprender também, mãe. Eu te
0: ensino. Esse é, o...
1: é isso. Maravilhoso, né? Ailton falando justamente disso. Essa entrevista tá na íntegra lá no, no Splash Wall. Assistam a gente... Vai deixar o link também na nossa descrição para todo mundo poder assistir com a equipe toda. Essa conversa foi durante o festival de Gramado.
0: Eu falar que o filme traz duas informações muito maravilhosas que pouquíssima gente sabe. Existe essa lenda, é uma lenda não exatamente confirmada, mas muito maravilhosa, de que o nome Moçum teria sido dado pelo Grande Otelo. Né? E a gente está falando dos dois maiores artistas negros desse país, né, os mais populares, cada um ao do seu tempo, de sua geração, né, que o Grande Otelo teria dado esse apelido. Que Moçum é o nome de um pássaro preto, é um né?
1: Peixe Peixinho, peixinho, é, é? Peixe, 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 um peixe, né? Peixe, isso, né, de é, peixe, peixe,
0: né? É um peixinho preto, pretinho, pretinho. nunca tinha visto também. Um peixinho <risos> preto. E é. o lance de que o personagem Mussum primeiro foi testado na escolinha do professor Raimundo no Chico Anísio, que é, é um programa que existe desde a rádio, né? O Chico Anísio fazia a escola do professor Raimundo na rádio, fez na Tupi, levou pra Globo, né? Quem foi jovem nos anos 90 já viu a última formação da escolinha, né? E o Mussum foi testado primeiro no, no, na escolinha, Chico Anísio ajudou a lapidar o personagem Musum que depois foi levado para dentro dos trapalhões, ou seja, estamos falando de uma era de gigantes do talento na televisão né, e personagens ultra populares. Queria fazer só o um último comentário que a gente está nessa fase vou confessar, vou fazer o velho rabugento aqui, até me cansando um pouco, mas é uma fase que está rolando, que a gente está assim, a gente já entendeu que o grande gênero que está levando alguma bilheteria para o cinema brasileiro é o gênero biográfico. Então esse ano a gente já teve zilhões de nomes, né? falamos aqui da Gal, Mussum lançando agora, acabamos de ter o nosso sonho do Claudinho Bochecha, que pelo que me consta até agora é a maior bilheteria do cinema brasileiro no ano porque fez 400 mil espectadores e dentro disso vai um dado muito triste porque né, antigamente você tinha pelo menos dois ou três filmes que ultrapassavam umas vezes 2 milhões de espectadores de bilheteria e esse ano a gente já, sem Paulo Gustavo é, a maior bilheteria não chega nem a 500 mil espectadores, isso é bastante triste né? a Gal, pelo que eu pesquisei aqui, passou um pouquinho dos 100 mil agora, mas enfim é, é, são bilheterias muito encolhidas em relação ao que a gente tinha pré-pandemia, pré por vários fatores, mas enfim, é uma fase de filmes e séries biográficas a gente teve aí é, José e Durval né, a série de Chororó estreando na Globoplay que é totalmente calcada no Dois Filhos de Francisco enfim, existe essa, esse entendimento de que o público se interessa e vai ao cinema ver uma pessoa conhecida mas é bastante triste da gente pensar que todos esses filmes que a gente está citando aqui da mostra Saudade Fez Morada Aqui Dentro o dia que te conheci e tal, são ficções histórias de ficção não calcadas em personagens personagens reais, e essas histórias não, não atraem tanto interesse as pessoas irem ao cinema.
1: É, é verdade. Eu espero que o, o, o Mussum, por estar no gênero da comédia também, né, o Claudinho Bochecha, eu acho que a história em volta deles traz muito, né, e, e mistura, né, pega o público que era fã da música deles também. Eu espero que o Mussum alcance aí, queria muito que fizesse um milhão, dois milhões, porque tem tudo pra fazer. É um filme que vai pro, pro cinema popular, sim, pra linguagem, que quer se comunicar com o público, e eu acho que está tudo certo, tudo lindo, é isso que o filme quer, é isso que a gente precisa também pensar a gente tem que trazer o público para o nosso cinema então vamos apostar em projetos assim também tem que ter de tudo é o, e o nosso
0: sonho tem essa essa semelhança né falando de artistas negros talentosíssimos que né quebraram uma barreira num país racista como o nosso e vai ser muito interessante realmente é, não, não estou comparando os filmes tá gente mas comparar o apelo de público dos dois porque é, o Claudinho Bochecha são artistas que fizeram sucesso um pouquinho mais recente que os trapalhões, né? Tem um apelo imenso no Rio de Janeiro. Claudinho Bochecha são deuses no Rio. Acredito muito que a bilheteria é, do nosso sonho, teve um, um apelo forte muito no público carioca. Agora, Mussum é um artista que teve um apelo nacional, né? Qualquer pessoa de mais de 35 anos aí tem os trapalhões na memória. Aliás, amo que o filme reconstitui, gente, faz com Ailton Graça a cena histórica, icônica do clipe de Maria Bethânia, né? De Terezinha, o primeiro me chegou, não sei o quê. Eles fazem é. esse clipe com o Gero Camilo e a Ailton Graça. Esse foi golpe de mestre do Silvio, do Silvio é. Guindana dos produtores.
1: Tem Clara Nunes. Também, né? O que, que é o Mussum de Clara Nunes na beira da pele? Eu chorei, de Eu choro de rir, gente. Quando, o dia que eu tô assim, precisando rir, eu coloco esses clipes originais no YouTube pra morrer de rir. Terezinha, eu quase choro toda vez. O, o, o Didi, né, Mocó, personagem maravilhoso do Renato Aracão, de Maria Bethânia, qualquer coisa. Mas o Mussum fazendo Clara Nunes, eu tinha esquecido e eu amei que está no filme, porque eu chorei de rir foi, é maravilhoso, até tem um trechinho no trailer assistam gente, curtam demais, porque o nosso cinema de comédia, a gente tem essa tradição linda e Mussum merece e
0: a aposta da distribuidora não lembro agora se é Paris Filmes quem que é, mas a aposta é, tá, tá grande, né são 750 salas que o filme tá estreando isso é um circuito imenso e rezamos muito aí para que corresponda né tá sendo lançado num feriado agora num feriadão, né, que foi o do, do feriado de finados aí dia 2 de novembro, então esperamos mesmo que Mussum leve muita gente aos cinemas, porque a gente quer ver o cinema brasileiro crescer, né?
1: É isso aí, Mussum é Paris Filmes, sim.
0: Um trapalhão que se tornou
2: eterno. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Então é só isso, é só falar o final da palavra com isso. Exato. que tem graça
0: isso, seu Chico? Com você falando, tem.
1: <risos>
0: vamos falar dinheiro fácil, que a gente não falou ainda? Vamos
1: lá, isso aí rende, gente. mas meia hora, era cinco minutos, vai dar meia hora. Mas vamos lá. Começando pela polêmica do nome, que eu sou a chata, que não, o Thiago não me aguenta mais falar. Pra começar, eu acho que esse, esse filme, na teoria, gente, ele não é dinheiro fácil. Na verdade, todo mundo quer o dinheiro fácil, né? Mas ele conta uma história do dinheiro dos bobos, talvez, dos dummies, né? Que são essas pessoas que chegam tarde do negócio. né? Eu fui constar fontes aqui, meu amigo Amit, que é do mercado financeiro, maravilhoso, inglês, de origem indiana, que mora no Apoador, com Copacabana. Olha um o personagem maravilhoso. E o que ele explicou? Existe o smart money, que é o dinheiro de investidores que entram ali num negócio quando ele está começando e vai dar bastante lucro porque está começando então quando voltar volta forte a primeira leva né, do, do negócio se concretizando o o, o o o the money que é o que eles falam esse é o nome do filme também é, do, é disso que eles falam em inglês é o dinheiro de nós peixe pequeno os sardinhas no mercado financeiro a gente é peixe pequeno vai botar um dinheirinho ali investir um troquinho ali para ganhar outro troquinho ali numa ação numa grande empresa e quem esses peixes pequenos, nós sardinhas, nesse filme se rebelaram contra contra os peixes grandes, num caso aí de uma empresa. Que estava decretada né, a morrer. E eles falaram: não, nós vamos continuar apostando. O filme é basicamente essa briga, né? De como os peixes pequenos, o Damani, o pessoal conseguiu brigar com a galera do Smart Money, né, Tiago? Vamos à trama oficial do filme.
0: É isso, não. Muito bem explicado, porque e é engraçado também, né? Eu acabei de falar aqui da, da onda dos filmes auto, é, biográficos no Brasil, mas nos Estados Unidos, Hollywood está muito fazendo esses filmes de mercado, né? Os filmes sobre como funciona o capitalismo. Eu lembro aí do A Grande Aposta. De uns anos atrás, que até foi indicado ao Oscar, né? Que tem Brad Pitt, né? Um elenco grande, Ryan Gosling e tal. E agora chega esse Paul Dano, que é um ator que a gente admira assim, de longuíssima data, sangue negro, do Paul Thomas Anderson, acabou de fazer um espantalho assim sinistríssimo no, no último Batman, né? Um ator muito sensacional, fazendo esse cara que seria um loser, mas que consegue arregimentar esse bando de outros losers em volta dele, né? Gente, peixe pequeno mesmo, né? Que não tem muito dinheiro pra apostar no para entrar no mercado de valores, na, 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 na bolsa de valores e comprar ações, e ele entende que se essa galera conseguir segurar e não vender o preço de uma ação, essa ação pode subir e ser cada vez mais valorizada. Isso implica o quê? Pessoas que não têm muito dinheiro resistirem firmemente ali e ver aquela ação começar a disparar, dobrar, triplicar de preço, mas ainda assim você não vender, porque você quer manter aquela ação lá em cima. Né? O Dano é sensacional porque ele segura muito nesse personagem aí a atenção de um país inteiro de Investidores do país inteiro, ele acaba virando uma coisa muito contemporânea, né, Flavinha? Que é, ele é um líder, ele acaba sendo um líder ideológico dessa galera financeira que tá com ele, sentado atrás do computador, né? Ele não encontra essas pessoas, né? Ele, ele bota uma fé de que essas pessoas vão segui-lo atrás da tela do computador. E a coisa dá certa, né? Dá certo. Então, enfim, e como quase sempre no cinema americano, a direção aí é do Craig Lesp, né? Diretor que a gente já acompanha há um bom tempo, dirigiu, entre outros, o Eltonia, né? o filme que, que deu a Margot Robbie aí, né, a sua primeira grande consagração é, como atriz, né? Um diretor aí que vem de outros sucessos, mas eu acho que o que mais marca nesse filme é é a montagem maravilhosa, né? Uma montagem quase de filme de ação, em que por mais que você te, esteja lidando com um assunto es, espinhoso, né? Hollywood sabe como é, explicar para gente o que está acontecendo nessa barafunda financeira e fazer um filme ágil em que você está ali torcendo pelo Paul Dano, né? Torcendo para que para que tudo dê certo, que ele consiga né, disparar essa ação e sair com, com um dinheiro maravilhoso do, do dessa história toda. Né?
1: How much did we make today? Five million. How much did we lose today?
0: A billion.
2: You got rich dudes pissing in their pants right now. We're, 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 we're... Holy fucking shit! I will tell you, I've never seen anything like it. Holy fucking shit!
0: is the craziest I think I've ever seen.
1: Everything okay?
2: Eleven fucking million dollars? What are you gonna do? Get a Ferrari? What the fuck? Oh, language. The baby's here. Oh. Yo, what up, everybody? Roy and Kitty here. I'm gonna pick a stock and talk about why I think it's interesting, and that stock is... GameStop.
0: I love this guy.
1: Retail traders have hooked into GameStop.
0: I think they think it's a good investment.
1: It looks like there's one guy driving all
2: the buying. Who is <sighs> this? Dumb money, man. Happy to take it.
1: Eu, eu confesso que eu desconheci um pouco essa história. Preciso ser mais ligada no mercado financeiro. Esse meu amigo o consultor, o Amit Kumar, ele falou pra mim que isso é, uma, é realmente uma lenda, que a galera do mercado financeiro tá super afim de ver isso nas, nas telas, né? Não só, mas é isso que o Tiago falou. Hollywood gosta dessas histórias, né? São essas biografias capitalistas, né? Ou tópicas ou distópicas. Depende. Nesse caso, é essa utopia do, do pessoal que tá, sempre perde, né? A crise de 2008, os coitados dos sardinhas perderam suas casas as gente né as pessoas comuns e o mercado financeiro saiu lindo tem filme sobre isso vocês sabem já né o filme aí de Oscar né e aí e como é que o mercado esses peixes grandes sempre saem lindo quem perde em esquema de pirâmide quando a bolsa cai desse jeito a crise de 2018 é sempre o coitado que guardou a aposentadoria do, da vida inteira né então o filme tem essa vingança do pequeno do do, do, do Davi aí contra Golias então, essa galera tá, tá querendo ver como é que eles mesmos, muitas vezes, são retratados.
0: São grandes histórias socialistas contadas dentro do mundo capitalista, assim, maravilhoso.
1: Olha, olha a dicotomia, gente, mas esse filme é muito divertido, a gente se sente um pouco vingado e aprende um pouquinho sobre esse jogo, porque é um grande jogo, né? A economia tá na caixinha das ciências humanas. Não das exatas, isso diz muito.
0: É isso que esse filme mostra, com certeza. Né? Ações, mercado de valores, é, ele lida com, com o emocional, com a insegurança também. né? É, os investidores, os, os, os donos de empresas querem fazer o mundo crer que é um mundo muito racional e tal, mas é, movimento de oscilação de compra e venda é algo que quem compra e vende são seres humanos. né? Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até
1: desastres naturais interferem. Até não principalmente na economia. Né? Então é, é um filme, é um filme bem interessante, não, Pedro?
0: É isso aí. zilhões de dicas dadas. Então mais uma edição aqui se fechando. A gente volta semana que vem. Quem sabe com um pouquinho de dicas de séries, né? Voltando a falar um pouquinho de televisão. Agora que a mostra se encerra e indo já para a reta final do ano. Daqui a pouco vamos trazer aqui os nossos rankings de melhores filmes, melhores séries e tudo mais. Né? É
1: coisa hein? Esse segundo semestre a gente piscou, acabou. Até mais, bom cinema pra vocês e quem conseguir ainda pegar um rabinho aí da repescagem ainda mostra bom finalzinho de repescagem.
0: É isso aí, bom cinema a todos, um
1: beijo. Tchau. If he's in, I'm in. If he's in, I'm in.
2: GameStop, those shares not stopping. those stocks it's only gonna go up. When they hit, I'm gonna buy you a mansion. Let's drink to that. My brother is a fucking nerd. Wall Street must be seeing this, right? Holy
1: fucking shit. Holy shit.
2: You should probably dial in. Holy fucking shit. Do you have a minute? I, uh, um.
1: Babe, how much did we make today? Five million. How much did we lose today? A billion. And yesterday four million
2: and yesterday
1: a billion hey, yeah
2: we're like really fucking rich you got rich dudes hissing in their pants right now they're coming after you we need to talk about the game stop situation retail traders always lose <laughs> you've been served wall street cheated <laughs> surprise surprise You have to testify before Congress, the game has changed. What's the point of winning the race if you let some dipshit steal the prize? A lot of people feel the system is broken. The whole idea of the stock market is if you're smart and maybe with a little luck you can make your fortune, certainly not anymore. There's no hope for the little guy. Either. Shit balls. Maybe now there is. Fuck yeah.